0: אהלן אריאל. אהלן חיים. כיף לארח אותך עוד פעם, והיום אנחנו מדברים על Infrastructure as Code, שזה בעברית. תשתית כקוד, או התשתית שממודלת בקוד? מגניב. יאללה, בואו נתחיל.
1: TCP,
0: אז היום אנחנו מדברים על Infrastructure as Code, זאת אומרת אנחנו כבר מכוונים לקהל טיפה יותר טכני, אנשים שחיים בעולם התשתיות ומפתחי תוכנה. התהליך הזה של מעבר מתשתיות אמיתיות לקוד ולתוכנה, ולשם כך גייסנו את אריאל לז'ה, שכבר אירחנו אותו פה אצלנו בערוץ, שהוא... ארכיטקט מערכות בסיסקו ישראל, ובשנים האחרונות מתמחה בדיוק בטרנספורמציה הזאת, שמעבירה את עולם התשתית ממוצרים פיזיים, ראוטרים, סוויצ'ים, שרתים, דאטאבייסים וכולי, לקוד, לפעמים אפילו פתוח, ואפליקציות. אז uh, מה קורה, אריאל? מה שלומך, חיים? נהדר. אז בואו בוא נתחיל עם מושגי היסוד. בתור התחלה, למי שלא חי את העולם הזה ביומיום, מה זה Infrastructure as Code ולמה זה נכנס לתוך הז'רגון המקצועי שלנו כל כך לעומק?
1: לא כן, אז חשוב להגיד ש as Code זה אומנם לא מונח חדש בהכרח, אבל אנחנו רואים המון innovation ושינויים בפרדיגמות שמאפשרות לנו בסופו של דבר למדל את התשתיות כ-Code. אז כמו שזה נשמע, Infrastructure as Code, תשתית כקוד זה בעצם תהליך ניהול והקצאת משאבי דאטה סנטר וקלאוד באמצעות קבצי הגדרה שניתן לקרוא אותם בשפת מכונה ולא באמצעות תצורה של חומרה פיזית או ארכיטקטורה ספציפית או בשפה של ההגדרות של אותם מוצרים ספציפיים או הכלי ניהול של אותם מוצרים.
0: זאת אומרת, הסברת יפה, אבל אנחנו יכולים להגיד שבתור התחלה המושג הזה של Infrastarchers code נכנס לעולם שלנו כנראה. או בעיקר בגלל שהפסקנו להתייחס אל התשתית בתור משהו פיזי. זאת אומרת, כבר מעולמות ה-Virtualization אל תוך עולמות ה-Cloud consumption.
1: כן, האמת, למעשה כל המגמה של Cloud Services באמת הניעה את הצורך למדל תשתיות כקוד, כי ככה למעשה אנחנו עובדים בעולם של ה-Cloud, ככה השירותים האלו חשופים, ככה ה-Customers שלנו בענן. ממדלים את כל השירותים, וכחלק מתהליך מידול של אפליקציה, לרוב גם צריך לגעת בתשתית בצורה כזאת או
0: אחרת. אז את מי זה יותר מעניין? זה מעניין יותר את אנשי הפיתוח, זה מעניין יותר את אנשי התשתית, זה מעניין יותר את אנשי ה-Cyber Security? מי, מי הוא ה-Owner של ה-Infrastructure as Code? כן, אז
1: שאלה מצוינת. למעשה, Infrastructure as Code ממדל בתוכו ציוד פיזי, כמו שרתי ברמטל. גם שירותים וירטואליים, מכונות וירטואליות, ולמעשה כל שירות שאנחנו יכולים לצרוך בענן. אז למעשה זה מאפשר פעם אחת ל למדל את התשתיות באותה צורה, באותה מתודולוגיה, עם אותם כלים ותפיסה שהם רגילים, ומצד שני זה מאפשר לנו, גם בתור אנשי תשתית, להתחיל לנהל את התשתיות שלנו בצורה יותר מודרנית, ובצורה שהיא באישור קו עם איך
0: שה-Developers שלנו עובדים. אז בואו נפרק את זה לכמה חתיכות. זאת אומרת, מי שלא מכיר את העולם הזה, מה זה אומר למדל אה, את התשתית שלנו כקוד? בואו נתחיל עם הצרכים הבסיסיים ביותר. קם בבוקר מפתח ואומר לעצמו, אני רוצה לכתוב אפליקציה. אז לפני שהיה לנו את ה-Infrastructure as code, איך העולם שלו היה נראה? לפני שהיה לנו את התפיסה הזאת, למעשה
1: ה-Developer היה צריך להתייחס לשירותים התשתיים, התשתיתיים שהוא צריך בשביל ליישם או להריץ את האפליקציה. כבר צריך להתייחס לקונפיגורציה ול-State או להקמה של אותם שירותים בצורה מאוד נקודתית. אם אני רוצה משאבים ב-AWS, אני עובד מול ה-GOOI ומול ה-API של AWS, ואם אני רוצה לעשות את זה בענן אחר או בשירותי און-פרם, אני תמיד אעבוד בשפה של ה של מה, אותה מערכת ספציפית, באותה סביבה ספציפית.
0: זאת אומרת, אפילו טוב, אני אקח אותך קצת יותר לאחורה, כי אני טיפה יותר... לא אומרים זקן, כן, אומרים ותיק. <מח> uh, עוד, עוד לפני שבכלל התחלנו את המידולים האלה, תחילת הדרך הייתה, אוקיי, אני צריך שרת, אני צריך דאטאבייס, בשביל זה אני צריך גם כן אז אני צריך דיסקים, אני צריך ראוטרים וסוויצ'ים, כי אני צריך וילנים, ואני צריך רשתות, ואני צריך... Uh, פורטים כאלה ואחרים שיהיו פתוחים או סגורים לי בתוך הסביבה. זאת אומרת, היה לי מכלול שלם של צרכים שלרוב, או שהייתי קונה אותם או משיג אותם בצורה פיזית, או שהייתי מצליח להביא ולהגדיר את ההגדרות המתאימות ברכיבי התשתית השונו, השונים, כדי שהאפליקציה שלי בסוף תוכל גם לרוץ, גם להתקמפל, גם לעבור.
1: כן, חשוב להגיד שבפועל, כשאנחנו מדברים על אינפסטרקטורס קוד, המונח... לרוב אנחנו משתמשים בו בשביל להתייחס לגישות של DECARATIV או DESIRED-STATE. בעצם הרעיון הוא להגדיר את המצב הרצוי שהתשתית צריכה לספק לי למען האפליקציה, במקום להתעסק באיך אני מגדיר את הדבר הזה בפועל. ואם אני חוזר למה שאמרת בדוגמה, אני לא רוצה להתעסק באיך אני מגדיר ספינים של דיסקים על שרתים. אני רוצה להגיד, זה ה-computer שאני צריך, ושהמערכת תספק לי את האבסטרקציה הזאת
0: מהדקלרציה שאני עכשיו הצרתי. אתה לגמרי כאילו מוחק את השלב הכי כיפי שהיה לנו שם, זה היה למצוא את הדרייברים הנכונים שעבדו עם החומרה הנכונה עוד לפני שבכלל התחלנו לחשוב על האפליקציה.
1: כן, אתה יודע, ההנחה אם הנכון להגיד לשמחתנו, לצערנו, שהדבלופרס היום פשוט לא מקבלים את זה, והם את הטון, אז כל מה שאנחנו <laughs> היינו רגילים בעולם שלנו קצת יוצא מהמשוואה, אין מה לעשות.
0: אז יפה, אז, אז, אז אנחנו עוברים לעולם שהוא מוכוון מפתחים, הוא מוכוון פיתוח. האמת, זה לא הפתעה, מכיוון ש... התוכנה היא זו שמגדירה לרוב את האפליקציה או את הערך העסקי בתוך ארגונים גם עסקיים, גם ממשלתיים, גם, גם ביטחוניים, וכדי שהמפתחים יוכלו לכתוב את האפליקציה כמה שיותר מהר, אנחנו צריכים לתת להם את הכלים האלה בצורה המהירה ביותר, ולשמחתנו עולם הענן הכניס לנו את היכולת לקנפג וליצור את הדברים האלה בצורה אוטומטית, ועכשיו יש להם גם את היכולת... לתאר למעשה את הדרישות שלהם בקוד. זאת אומרת, אם אני מסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאני יכול, ותקן אותי אם אני טועה, אנחנו יכולים לקחת את רשימת המכולת שאנחנו רוצים, להגדיר אותה בתוך האפליקציה, ובאופן כמעט קסום, התשתית הזו תיבנה עבורנו. כן, אז
1: אפילו בשביל לדייק, בעצם הרציונל שלנו בסופו של דבר בתור ענשי תשתית, הוא לאפשר ללקוחות שלנו, במקרה הזה, ל-Developers, לצרוך את התשתית מאיתנו. בצורה שהיא uh, best practice לפי איך שאנחנו בתור הארכיטקטים או ה-Subject-Menter Expert בוחרים שהיא תיושם, בלי שהם יצטרכו ללמוד איך אני מקנפג ראוטו של סיסקו, איך אני מקנפג שרת וירטואלי של וימויר, איך אני מקנפג אינסטנס של איסי-טו. Um, אנחנו רוצים לחשוף להם בעצם את היכולת לצרוך את השירותים, בשפה פשוטה, והכי חשוב, להתחבר לפרימוקים שלהם. אז לשאלתך, uh, אנחנו לא ניקח את המידול הזה בתוך האפליקציה, אנחנו ממש נעלה אותו לאיזשהו רפוזיטורי. שה-Developers רגילים לעבוד איתו, כמו לצורך העניין GitHub, וכחלק מה-Version Control או ה-Lifesקל של האפליקציה, אם צריך להקים עכשיו שירות תשתיתי, הם ישלבו את זה כחלק אוטומטי בפייפליין.
0: אז איזה סוגים של פרמורקים קיימים בעולמות ה-Infrastructure as Code, שאנשים מכירים אותם? כן, אז
1: למעשה מושג ה-Infrastructure as Code הוא דומה קצת בקונספט לסקריפטים בעולם התכנות שמשמשים אבל חשוב להגיד שההבדל המהותי ביותר בין סקריפטולוגיה לבין Infrastructure as Code זה שסקריפטים משמשים אותנו בעיקר לאוטומציה של סדרה של צעדים סטטיים שחוזרים על עצמם פעמים רבות על פני שרתים מרובים. כשאנחנו מדברים על Infrastructure as Code, אנחנו מתייחסים אה, למידול של התשתית בשפה שהיא אה, גבוהה יותר, או בעצם בתיאור שאנחנו קוראים לו דקלרטיבי, כמו לדוגמה קוברנטיס. קוברנטיס הוא מערכת שהיא דקלרטיבית במהות שלה. וקוברנטיס ואת אורקסטרייטור דואג כבר לטייב את המשאבים ולדאוג שה-Desired State כל הזמן ייושם בפועל.
0: אז אני אפתח כאן סוגריים ואני אגיד, אתה הזכרת את המילה סקריפטים, ואנחנו דיברנו על כל הנושא של אוטומציה בפרק נפרד, אם אתם תיכנסו ל... ל... לעמוד ותעברו בין הפרקים, יש פרק עם אורן בריג שפירק לנו יפה מאוד את עולם האוטומציה ואיך אוטומציה וסקריפטים עובדים בעולם התשתיות. אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה. Infrastructure as code, זה כבר דקלרציה של צרכים ויישום בתוך הסביבות uh, uh, ענן המובנות.
1: נכון, למעשה אנחנו, אם אנחנו ניקח כדוגמה כלי כמו Ansible, כלי שהמון לקוחות משתמשים בו ומכירים אותו, כלי שהוכיח את עצמו כבר במשך שנים, אם אנחנו ניקח מודול של Ansible בשביל לפרוס לדוגמה שרת MySQL, שרת דאטאבייס, הפלייבוק של Ansible יוכל להתקין את שרת ה-MySQL, לאמת שהדאטאבייס פועל כמצופק, פועל כראוי על בסיס סטים מסוימים של בדיקות שהכניסו בתוך הפעולות האוטומטיות של ה פלייבוק. ליצור לנו חשבון, שם משתמש להגדיר לנו דאטאבייס חדש ואפילו למחוק מסדי נתונים לא נחוצים מהדאטאבייס. למעשה, כשאנחנו מדברים על infrastructuris code, אנחנו מתייחסים לשתי פרקטיס, פרקטיסיות עיקריות. אחת אורך בעצם קוראים לזה מיוטיבל, שזה בעצם אומר תשתיות שניתנות לשינוי. זה בעצם אומר תשתיות שבהן אנחנו משנים את המשאבים בזמן שהם בפרודקשן, תוך כדי שמירת אה, ההמשכיות של השירות או האפליקציה שרצה על השרתים.
0: שזה בפני עצמו מאוד לא טריוויאלי. נכון,
1: אבל זה למעשה מה שאנחנו עושים היום. כשעכשיו אני צריך לבוא ולפצפט שרת, השרת הזה בפרודקשן, האפליקציה ממשיכה לעבוד. התהליך שאני רוצה לעשות זה לשדרג firmware או לשדרג דרייבר בעולם של Cloud, אנחנו מדברים בעצם על תשתית eh, שאנחנו קוראים לה Immutable, או בעברית תשתית בלתי ניתנת להרכבה, שבעצם הרציונל שם, eh, בעיקר, אתה יודע, אם אנחנו eh, מקבילים את זה בעצם לעולמות של מייקרו ושירותי ענן, שזה בעצם שירותים שבמהות יש המון תלות בין שירותים eh, כאלו ואחרים, וגם יכולת לבצע סקייל על השירותים האלו. אנחנו רוצים, eh, כאשר נדרש לבצע שינוי מסוים, למעשה להקים את השירותים האלו מחדש. עם
0: השינוי בתוכם. אז זה נכון להגיד שאם אני לוקח את התשתית הפיזית שלי ואני לפחות מצליח להתנהג כ-Infrastructures code, אני מקבל הרבה מאוד תועלות לא רק ברמת האוטומציה, לא רק ברמת הגמישות הניהולית והתפעולית של הפלטפורמה, אלא גם ברמת ה-run גם ברמה שבה האפליקציה שלי רצה על התשתית הזו, שנענית לתוך ה-framework של Infrastructures code. כן, למעשה אנחנו מקבלים המון בנפיטים
1: שקשורים גם, כמו שאמרת, ליכולת שלנו לבצע אוטומציה, זה שאנחנו יודעים שכל פעם שנריץ את אותו פלייבוק, את אותה מטלה של, של Infrastructure as Code, הדבר הזה יקרה באותה צורה. וגם היכולת שלנו לנהל את ה-Livecycle של המשאבים הקיימים, לבצע שינוי מסוים שיחלחל אוטומטית לסביבות שכרגע חיות. אתה יודע, איך, איך בכלל אנחנו מנטרים state של סביבה מסוימת? זה משהו שלא כל הכלים היום נותנים לו מענה היום.
0: עכשיו, אני רוצה לשבור כאן איזושהי מיסקונספציה אולי, או משהו שאנשים חושבים. הסיפור הזה של Infrastructure לא רק ענן ציבורי. <תכון> זה, זה משהו שהיום אנחנו יודעים שבאמצעות טכנולוגיה אנחנו יכולים לקחת את המשאבי מחשוב ותשתית הקיימים ב-on-prem, ב-data center כביכול, במרכאות, אם אתם יכולים לראות, אני עושה כזה סימן של מרכאות, ה Legacy, כביכול, ולמעשה להרים את הארכיטקטורה הזו ולקרב אותה לתוך עולמות ה-infrastructure code. מה שנקרא להיות cloud-ready. או, או להביא את אנשי הפיתוח קרוב יותר לשם, עוד לפני שלקחנו את הצעד המלא לכיוון הענן הציבורי. כן, אפשר גם
1: להתייחס לזה כאילו בעצם, מה שאתה אמרת, זה לייצר מודל אופרטיבי מודרני, שהוא מה שאנחנו קוראים Cloud Operative Model, גם על גבי התשתיות החדשות וגם על גבי התשתיות המסורתיות.
0: עכשיו, אני יודע שטראפורם כאילו... ש... שולטת כמעט באופן אבסולוטי בתחום הזה. אנחנו רואים את זה לפחות פה בישראל, כמעט כל לקוח או כל איש מקצוע שאני מדבר איתו אומר לי טרפורם, וזה נמצא בתוך תהליכי ה-CICD שלהם ובתוך המפעל הדיגיטלי שלהם. למה טרפורם? איך הגענו לנקודה הזו שטרפורם השתלטה כל כך על השוק ולמה היא כל כך חביבה על הישראלים?
1: כן, אז למעשה, אם אנחנו מסתכלים על כלים אה, אחרים שקיימים היום בשוק, כמו, כמו לדוגמה, אה, כמו שאמרתי, Ansible, Puppet, Shep, או גם כלים שה-Cloud providers נותנים לנו, אחד האתגרים של הכלים האלו זה שלרוב, אם אנחנו מדברים על כלים כמו CloudFormation Cloud או ARM Templates של אג'ור, המטרה שלהם זה לחיות ולטפל בריסורסים של אותו ענן. אנחנו מחפשים עכשיו תפיסה שהיא יותר אגנוסטית. יש פתרונות כאלו, כמו לדוגמה Puppet ושף ואנסיבל, הם לא לימטד לסביבת ענן ספציפית, אבל הבעיה, הוא, הבעיה היא שנדרשת המון עבודה בשביל לייצר את האבסטרקציה שהסקריפטים האלו בסופו של דבר נותנים. וכשאנחנו מסתכלים על טראפורם, טרפורם במהות שלו נותן לנו מודל דקלרטיבי, שבו אין צורך ללמוד איך היישום נעשה בסביבות הענן, והמודל נשאר אותו דבר בין אם אני מחבר סביבת ענן אחת או מספר סביבות עננים שונות, ובנוסף גם הפתרון מטפל ב-day one. זאת אומרת, אחרי שהקמתי את המשאבים, אוקיי, מה אני עושה אחר כך? בעצם מה שאנחנו קוראים ה של התשתית, שזה משהו שכלים כמו לדוגמה Ansible לא בהכרח
0: מטפלים בהם. יש דברים שהופכים את טרפורם לממש ממש יוניקים, זאת אומרת, לא אפילו ברמת הפיצ'ר, אלא ברמת הגישה שלהם לתוך העולם הזה? כן.
1: טרפורם באמת מנסים להביא, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, חוץ מדיסטרפשן, לאיך שאנחנו מנהלים היום את, 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 את עולם התשתית.
0: שזה הגיוני, אתה רוצה כל הזמן לאתגר את עצמך ולרוץ קדימה.
1: כן. טרפורם מאפשר, מאפשר לנו בעצם לבצע קודיפיקיישן, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, למדל בצורה של קוד. את
0: ממשקי ה-API של התשתיות. לא לכל מושג טכנולוגי יש את המקבילה העברית, <laughs> ולפעמים כן. זה בסדר אשר, אני, אחד הדברים של דוגמה, הנושא הזה של Cloudification of applications. <laughs> זה לענן, לאנן, כן, כן, לענן אפליקציות. אני מעדיף להגיד קלודיפיקציה, <אז, אז בסדר. אז, אז בעצם
1: טרפורם מאפשר לנו to codify את ממשקי ה-API של תשתיות הענן ותשתיות ה-on-prem, במידה והוונדורים תומכים, לקבצי הגדרות וקבצי תצורה מאוד פשוטים. פשוטים להבנה, זאת אומרת, כל בן אדם יכול לקרוא את זה ולהבין בדיוק מה הקובץ אומר. זה על גבול הקובץ טקסט, זה לא קובץ הגדרות. זה לא קובץ שמכיל קוד, זה מאפשר לנו בלי ללמוד איך לתכנת, לבצע לוגיקה מאוד מורכבת של הקמת
0: שירותים ותשתיות, קורס מולטי-קלארד ומולטי-ונדור. אבל זה מכניס אליי עוד, זה מכניס לתוך הסיפור הזה עוד נקודה אחת שאנחנו, אני, אני מתאר לעצמי, אנחנו צריכים לשים עליה את הלב, או לתת עליה דגש. יש לנו את הנושא של ה-declared זאת אומרת, זה מה שאנחנו רצינו שיקרה, ויש לנו את ה-running שזה מה שקרה בפועל. איך אנחנו מיישבים בין שני המצבים אז ז, זאת שאלה טובה, אז למעשה טראפון
1: מטפלת בבעיה הזאת בצורה מאוד מאוד טובה. אם אנחנו משווים את זה לסקריפטים או למודלים אחרים, לא, המערכת לא תמיד תדע מה בדיוק הדלתא בין המצב הקיים לבין המצב הרצוי שאני רוצה. יש מערכות שבכלל לא בודקות את זה. ואם הן בודקות את זה, לדוגמה אנסיבל, מישהו צריך להכניס בתוך הפלייבוק את הטסטים האלו. טראפון, במהות שלו, בנוי בעצם על, על מספר שלבים. השלב הראשון זה בעצם שלב הכתיבה. אנחנו כותבים בעצם מה השלב השני זה שלב ה-plan. כשאנחנו מבצעים plan, טרפורם בצורה אינטרנטית מבחינת המנגנון שלו בונה לנו בעצם Dependency Graph. הוא בעצם מבין לבד מה ה בין כל הריסורסים השונים שצריך להקים, וטרפורם ידאג לעשות את זה בסדר הנכון, והדבר הזה מאפשר לנו לנהל או לצרוך או להקים את כל ה של תשתיות הענן שאנחנו צריכים. בצורה שהיא מספקת לאפליקציה, בלי לשבור את הראש על מה צריך לבוא קודם, מה תלוי במה ואיך לקנפג את הדברים בקורולציה של ריסורס
0: אחד לשני. אז אוקיי, אני חושב שהבנתי את הכל, אני רוצה ככה לכוון אותנו לקראת מה שנקרא הרבע האחרון של הפודקאסט, לדברים שהם טיפה יותר יישומיים למאזינים או למי שמקשיב לנו עכשיו. במיוחד, אתה יודע מה, אריאל, אני רוצה שנתמקד... לקהילה שלא תמיד מקבלת את הייצוג מאנשי התשתיות, וזה קהילת הסטארטאפיסטים. ואני אפתח כאן סוגריים ואני אגיד במיוחד לסטארטאפיסטים שמקימים עכשיו פינטקים, נושא שהוא קרוב לליבי, או חברות סייבר שהולכים להתעסק עם מידע מאוד מאוד רגיש, שדורשים גם חלק און פרמי, אבל ללא ספק נולדים לתוך עולמות ה-Cloud Natives. מה אתה תיתן, או איזה טיפים יהיו לך, או יש לך, ליזמים? ואנשי טכנולוגיה שמקימים עכשיו את הפינטק הראשון שלהם, אבל, אבל בהחלט רוצים להיכנס לתוך הגמישות הזו ורוצים לבנות אותה בצורה הנכונה. איך ניגשים בכלל לזה?
1: כן, אז חשוב להגיד שטרפורם בהחלט כלי מהפכני ומשלים לטול צ'יינים הקיימים כיום בארגון. זאת אומרת, לא באמת משנה איזה כלי כל חברה בוחרת לעבוד איתו, טרפורם יכול לעבוד תוספת נפלאה לדבר הזה, שבהמון מקרים עוד תוכל להאיץ ולהחליף תהליכים וכלים קיימים. חשוב לתכנן מראש. זאת אומרת, זה שהיום אנחנו חברת סטארט-אפ, זה שהיום אנחנו עובדים רק בענן אחד. צריך בסוף להסתכל על איך מיישמים תפיסה אופרטיבית הוליסטית, שלא תגביל אותנו כאשר הארכיטקטורה תהפוך להיות מורכבת, <סתובן> אלא אני... להפך.
0: אמרת ענן אחד, זאת אומרת, אנחנו, אחד מהדברים, ואנחנו נדגיש את זה, אם אתה הולך באמת לעולמות ה-Infrastructure as code, יש לך דרך לעשות את זה שזה יהיה מולטי-קלאוד דיי-ואן. זאת אומרת, משהו שידע לתמוך בך אם אתה נמצא בענן ציבורי א', ואחר כך מתחיל לעבוד בעניין ציבורי ב', עדיין הפרימוורק עצמו יישאר אותו פרימוורק. כן,
1: בסופו של דבר מבחינת טרפורם, יש בעצם קונספט של משהו שנקרא providers, שזה למעשה ה-Extensions שטרפורם מספק לנו. בעצם בשתיים, שלוש שורות של טקסט, בתוך קובץ טקסט על המחשב, אני יכול להגדיר שאני רוצה שטרפורם ידע לעבוד מול AWS, ידע לעבוד מול Google או מול Azure. באותו רגע, אני יכול עכשיו להגדיר בשלב ה-plan שלי, או בשלב ה גם הקמה של משאבים מול ה-Cloud Provider, ואני לא צריך ללמוד איך לקנפג את המשאבים האלו. וטרפורק גם מאפשר לנו לעטוף סטים של קונפיגורציות שמאוד customize לצורך העסקי, בצורה שניתן לצרוך אותה מחדש. אם אני מקביל את זה לשפת, לשפות תכנות, מה שפונקציה הייתה עושה בעולמות של מדעי המחשב, יש לנו ממש יכולת למדל, לייצר קונפיגוריישן מודול, שזה למעשה פונקציה, שאנחנו מכניסים לפרמטרים. והיא בעצם תקים את כל מה שצריך. אז פתאום ניתן לקחת סט של ריסורסים מעננים שונים או בתצורות שונות, לעטוף אותם במודול שהוא קונטקסטואלי לצורך העסקי, להעלות אותו לגיט, ועכשיו ה אתה יכול לצרוך את המודול הזה ולא צריך ללמוד שום דבר על קינפוג התשתית בפועל.
0: האם מישהו רוצה להתחיל לשחק עם אוטומציות ודברים כאלה, יש לו מקום שהיית ממליץ עליו ללכת? כן, אז קודם כל חשוב להגיד
1: שטרפורם הוא אופן סורס. זאת אומרת, כל אחד יכול להוריד את טרפורם ולהתחיל לעבוד. ברור. טרפורם הוא בעצם, זה סיגל ביינרי, זאת אומרת, קל מאוד להתחיל לעבוד איתו. אני ממליץ גם לפתוח חשבון בטרפורם קלאוד. כי טרפורם קלאוד פותר המון המון בעיות וגם מפשט את הדרך לעבוד עם טרפורם בצוות, אבל גם לבד מאוד מאוד פשוט. אצלנו באתר של devnet של סיסקו ניתן גם ללמוד איך עובדים עם טרפורם. זאת
0: אומרת, <אף> developer.sisco.com. כן,
1: יש לנו שם ממש, ממש את כל הגיידים ואת הלאבים וסנדבוקסים, אחלה דרך להתחיל עם זה. חינם המתלצה... לחלוטין. כן, ההמלצה שלי היא באמת פשוט להתחיל, זה הרבה יותר קל ממה שאנשים חושבים, בשעות בודדות. אנשים יוכלו ללמוד איך ליישם אוטומציה על תשתיות קיימות ותשתיות חדשות. וגם חשוב ללמוד את הבסיס של CICD וקונספטים של עולם הפיתוח. ההבנה הזאת תאפשר יצירת מודל אופרטיבי טוב יותר ויצירת ממשק אחיד
0: של ניהול התשתיות והנגשתו לתהליכי הפיתוח. developer.sisco.com, להיכנס, חשבון בחינם, גישה לכל החומרי לימוד בחינם, דמוים בחינם. Okay. וואלה, אתה יודע, צעד ראשון לכל סטארט-אפיסט שבאמת רוצה... להתחיל להתעסק עם, ה... עם העולם האמיתי.
1: כן, חשוב להגיד שגם באתר של טרפורם של השיקורפ, יש שם אחלה גיידים וגם יכולת לגשת שם לסנדבוקסים ופשוט לקרוא את הגייד. מאוד מאוד פשוט, יש קהילה ענקית עם למעלה מ-1,000 פרוביידרים, למעלה מחצי מיליון קומיטים של קוד, הקהילה הזאת הכי פעילה שאני ראיתי ever באיזשהו באזווד חדש שמגיע לעולם הזה, ואני חושב שזה נראה מאוד מבטיח.
0: נשמע כיף גדול, אריאל, תודה
1: TCP, הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.